0: Aj, 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 det är klucka i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det vanligaste sökorsaken när folk skriver till mig som sexologiskt inriktad psykoterapeut det handlar ju i mångt och mycket om olika typer av lustar. Att man har olika nivåer av lust till sexualitet och närhet och att den skillnaden på lust liksom skapar ett relationellt problem. Att man kanske bråkar om det. Den andra längtar mycket mer efter den andra rent sexuellt jämfört med den andra och att det skapar konflikter. Sen kan ju många söka sig till mig där man tänker sig att den med högre lust är liksom den som är normen och det vi ska eftersträva. Och det är ju en ganska beställning både på mig och på relationen. Men det handlar ju snarare om att mötas någonstans där i mitten. Att den med högre lust kanske behöver jobba med acceptans kring att den kommer inte uppfyllas till 100% av, i den här relationen. Och den som har lägre lust behöver liksom öka på det lite grann för att mötas någonstans. Mm. Vilket tips kan du generellt ge till människor kring vad som är viktigt att tänka på i sina sexuella relationer? Mm, jo men jag tänker mycket kring det här med eh, att kommunicera inåt. Alltså att man pratar och funderar och reflekterar med sig själv. Vad behöver jag? Vad vill jag? Vad drömmer och fantiserar jag om? Eh, och sen våga erbjuda transparensen till sin partner och berätta om det. Och det kan ju vara väldigt blottande och läskigt för många- och jag har ju träffat många par som någonstans har ursäktat det här med att nej men det är för jobbigt och så gör man ingenting. Och det är ju också ett val förstås. Vi tvingar ju inte någon till att göra någonting i psykoterapeutiska sammanhang. Eh, men det bör man då inse vad det är för val man har gjort. Sen nästa steg efter man har kommunicerat inåt och eventuellt kommunicerat utåt. Det är ju någonstans också att prova sig fram. Många vill ju ha snabba lösningar på komplexa problem. Eh, och det går ju tyvärr inte. Och då måste jag jobba med delvis en acceptans- för det, men också se- går det att utforska på andra vis. Mm. Hur skulle det kunna vara då? Eh, där sätter ju egentligen- bara fantasin gränser. Men vi är ju inte så fantasifulla- som folk alla gånger. Vissa, absolut. Eh, just det här, nej. För att vi inte är så vana- att liksom, luckra upp de föreställningar vi har- om sexualitet i en tvåsam relation- Eh, utan vi går gärna på vad traditionerna har givit oss och har svårt att se alternativen. Och då brukar jag göra en övning som jag också har gjort vid första ögonkastet eller gör med alla som söker. Det är en övning som kallas för sexkartan och det är egentligen en associationsövning. Man tar ett papper eller valfritt material man kan skriva på och så skriver man ordet sex i mitten och sen öser man bara ur olika ord som kommer till den när man ser det här ordet. Vad är det för tankar som uppstår? Vad finns det känslor att koppla till det här? När har man sex? Hur har man sex? Varför har vi sex? För att där någonstans komma i kontakt med sina egna föreställningar om hur det här ska gå till. Och där kan man ju också göra en tvåsamrelation där man gör en sån här sexkarta var och sen så jämför man. Vad har vi gemensamt? Och då får man också lite information kring vad vi har som fungerar som vi också ska utgå ifrån men också vad vi märker där vi skiljer oss åt. Och går det att mötas i det så kan man prova det. Går det inte att mötas i det så kan man diskutera– –är det så pass viktigt i vår relation att vi måste agera ut på det här eller inte. Är det jätteviktigt så får man vill diskutera det. Kanske med en tredjepart. Är det inte lika viktigt så är det inte så viktigt. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet– –bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.